0: 典故。听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。今年故宫博物院将会迎来它九十岁的生日，而在生日到来之际，一些珍贵的皇家建筑经过重新的修缮之后，将会揭开神秘的面纱，陆续和大家见面。而在今天的节目当中，来自故宫博物院藏传佛教研究中心的副研究员文明先生将会带着我们来到故宫的贤若馆，近距离地感受宫廷佛教的魅力。贤若馆位于慈宁宫花园北部中央，是园中的一座主体的建筑，同样也是清代太后和太妃礼佛的地方。明代初建的时候，这里叫做贤若亭。而在万历十一年的时候，更名为了今天的贤若馆。清朝乾隆年间，先后经历了大修和改建，则变成了今天我们所能够看到的样子。文明先生告诉我们，从外观上来看，贤若馆体现了宫廷佛教的特点，而贤若馆所在的慈宁宫花园，也是整个故宫当中唯一一座以佛堂为主的花园。房子从外表看。跟任何
1: 一个做汉式的建筑是完全一样的，什么琉璃瓦顶，什么斗拱啊，什么梁柱、梁架结构都是汉式的，但里面布置就是按照藏传佛的佛堂来，墙上挂唐卡，唐卡前面摆佛像，佛像前面摆供器，嗯，什么五供啊、七珍啊、八宝啊，嗯，这种系统，嗯，他就跟我们进去，像这个寿康宫进去，你就会看见进去，宝座。屏风，然后宫扇，这种皇太后的那种御座，和这种佛堂的那种布置，它就是一个很大的反差。在这个宝相楼的南边的含青斋，大概是在乾隆十五年以前做的，然后西西边那个延寿堂呢，是乾隆三十年，根根据含青斋的样式仿制过来的。从此之后呢，乾隆花园这个慈宁宫花园的这个布局呢，就是。到现在，从等于说我们现在看到的呢是乾隆三十年以后的慈宁宫花园，也就是说慈宁宫花园可以分为前后两个阶段，以乾隆三十年为界，啊、呃，第一阶段就是原始的一个具有花园特色的花园，第二个阶段就是乾隆三十年以后到现在，这个特点呢就是总结了一下，可能大概有五个特点，它就是一个以首先它是一个以佛堂为主的花园，嗯。就是我们在慈宁宫花园里面北边的四个建筑：宝相楼、吉云楼、慈云楼，三面环绕的咸若馆，这四座到今天依然保持着乾隆时期的原状佛堂的陈设。嗯，其中可能有损坏、有消失、文物有流失、有流散，但是它里面的布局还是佛堂。
0: 文明先生告诉我们，其他的地方佛堂其实也有很多，但是每个佛堂里面的文物数量都没有这里多。因为故宫有一座万佛楼，也就是大家熟知的吉云楼，在那里一共供奉了一万零四十三尊大佛，而乾若馆也成为了乾隆皇帝确立藏传佛教形象系统的重要标志
1: 。石三宫花园呢，还是这个。体现出乾隆皇帝对藏传佛教神系的建构这么一个理念的一个花园。我们知道藏传佛教这个文物，藏传佛教的神像神系神像系统非常复杂，啊、呃，不光我们现在认为，当年乾隆皇帝也是这么认为的，太复杂了，佛像太多，名称也太多，怎么办？怎么办？怎么来辨认？他想到一个很好的办法，他找到他的那个。藏传佛教修行方面的一个老师，就是三世张家，有一段时间张家的地位最高，他是四大国师、四大活佛里头唯一的一个拥有国师称号的活佛。张家的地住在北京的住息地不远，就在这个东北角楼外头，红楼边上松竹寺，他就住在那。你看从，从从从就从这个距离来说，你更可以体现出张家跟皇帝的关系。三是张家国师呢，跟乾隆皇帝呢是发小，从小一起长大，嗯，所以他们俩关系很好。后来据张家国师的自己的传记来说的话，他曾经在中正殿给乾隆皇帝灌顶。所谓灌顶呢，是藏民修行的一种方式，就是确定了师徒关系，就认为就张三张家就成了乾隆皇帝的金刚上师。嗯，当然，这个档案呢只有藏文，就是张家的自己的传记上面记载，乾隆皇帝没有回避。就回避了这一块啊、哦，但是乾隆皇帝对张家非常信任，所以他就找张家帮忙，把这个佛像的神像的系统呢进行重新厘定。张家呢也非常没也,也非常棒，也没有辜负乾隆皇帝对他的信任，做到了两套系统。第一套三百六十佛，就是把这个佛像里面挑出最重要的三百六十尊，编成二十三堂，就是二十三套，嗯。这三百六十佛出来之后，乾隆皇帝非常高兴，也是做成叉叉，就先做的那个阴阳佛模，就是用铜做的佛模子，然后把这个三百六十佛呢就一套一套的扣出来，乾隆馆里面供了十二套，十二套三百六十佛，四千三百二十尊，所以文物一万多，四千多，对，一万五千多文物都快出来了，啊、嗯，这是第一套三百六十佛系统，第二套。六品佛楼系统，六品佛楼是乾隆皇帝对这个藏传佛教格鲁派修行阶段的一个重大的一个贡献。他修了六，他一共修了八个六品佛楼。这八个六品佛楼里面，紫禁城里头有四个。这八个六品佛楼的布局是完全一样，都是面阔七间，上下两层。中间这一间呢，称为民间，民间上下。民间下层供的是佛教的创始人释迦牟尼，民间上层供奉的是黄教的创始人宗喀巴，因为整个清宫他信奉的是黄教，所以他把中间这两个两位尊神供在这里，确定了他的基调。一边三间，这三间干嘛呢？每一间上下是通透的，每一间供奉的是藏传佛教修行的。六个阶段的里面的一个阶段，它一个阶段称为一品，六个阶段就称为六品。上下通透呢，是因为下面供的是护法、护法，楼下楼下供护法，楼上供这个本尊，就是主尊佛啊、菩萨呀、啊，供这些。啊，这个呢，它的每一间的楼上供的佛像数量是多少呢？正中大的那个供案上呢是九个大的，是表示这一尊品佛这一品里面。地位最高的九尊九尊佛像，两边一边格子上面是六十一个，两边格子就是一百二十二个，这一百二十二个佛像呢，就是这一品主要的佛像，一百二十二，六间就是七百三十二，七百三十二再加九个大佛，六九五十四，就是七百八十六个，这七百八十六个佛的系统，又是一套完整的藏传佛教那个神像系统。所以一套叉叉三百六十佛，一套七百八十六尊六品佛，这两套系统是乾隆皇帝在张三世张家国师的指导下做出来的这个对神像的系统的重新厘定，这两套系统都在这个花园里面供奉，一个供奉在神若馆，一个供奉在宝相楼，所以这个其他这是其他几个花园没有的，甚至是其他佛堂里面都没有的。
0: 除了对藏传佛教十分虔诚之外，贤入馆所在的慈宁宫花园，同样也体现了中华民族最为传统的孝道理念。而乾隆皇帝也是一位出了名的孝子，慈宁宫花园当中的每一个细节，都记录了孝道文化的点点滴滴
1: 。嘉靖皇帝修建的时候，是为了他的母亲在宫里面有一个好玩的地方和休息的地方，是个孝。乾隆皇帝对他进行改建，也是为了满足他的母亲，就是住居住在寿康宫的，重庆皇太后，啊，死了之后称为孝圣宪皇后。为了满足他信佛礼佛的需要，修建的。所以这个花园，不管是修建还是改建，都体现出一个孝。然后这个花园的功能里面也体现出他的孝。那、这个除了花园，除了礼佛，除了观赏、游玩、散心以外呢？清朝的内务府则例《清宫内务府则例》里面还规定，每到皇帝、先皇啊死去的皇帝，从努尔哈赤开始，还有包括努尔哈赤的夫人，就是皇后、先皇后，每到他们的继承、继承就是死的那一天嘛，对吧？到那一天，在这个慈宁宫花园神若馆前面那块空地上面，会举行法会。请喇嘛一百零八个，皇帝是一百零八个，最是最快是最开始是五十四个，后来变成一百零八个，哎，不停的往上加嘛。练那个，做那个法会就是纪念这一个，有包括一般是做五天大供，或者叫做三或者做三天小供，嗯，然后包括还有就是每年的正月啊、元旦呐、啊、这些，就就包括那个继承，他不是也是培养是孝道嘛。然后刚刚还有好玩的就是皇帝的生日，就是当今皇帝，现在的那个在位的皇帝的生日和在位的皇太后的生日的时候，里面也会念经，叫生辰念经，啊、嗯。一个继承念经，一个生辰念经。当然礼佛的那个礼念经肯定就有了，比如说四月初八佛诞呐、啊，啊、嗯、这些，然后那个观音的诞辰、观音的成道啊、弥勒的成道啊，也会在里面举行活动。所以这个慈宁宫花园。在乾隆三十年以后呢，基本上就是反正正，繁音阵阵，商音寥寥，一年十一年到头。我看了一下档案，就六月一个月，消
0: 停了，没什么活动。从一月到十二月，从正月到十二月，天基本上天天都在上山。在采访的最后，文明先生告诉我们，再过一个月的时间，故宫的贤若馆将会正式和大家见面，期待着大家到那个时候能够亲自的走进贤若馆，去感受那里的宫廷佛教和孝道文化的魅力。今天的故宫九十就到这里了，谢谢大家的收听。下一集《故宫九十》，明正会继续请来故宫学者张建颖老师和北京故宫博物院单继祥院长带您游走故宫，我们下次见。